0: Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finotto. Esse é o TDAH Entrevista, o podcast sobre representatividade TDAH, onde conversamos com pessoas famosas que também convivem com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH BBB 2021, comportamento e sentimentos. Então, venha ouvir a nossa segunda entrevista com uma TDAH famosa, a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, comentando sobre o caso de outro TDAH, o ator, cantor e compositor Fiuk. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e esse episódio é super, mega especial. Eu fui convidada pela assessoria do Fiuk, do cantor, compositor, enfim, por causa dos casos do BBB 2021, para entrevistar a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Isso... Esse episódio, ele foi uma live lá no Instagram do Fiuk, que eu tava lá no Instagram dele, entrevistando a doutora no Instagram dela, enfim. E eu trouxe para vocês em forma de podcast, para quem perdeu essa live, fica por dentro de tudo que a gente conversou e tem muita coisa sobre TDAH, informação, sobre os nossos comportamentos, sentimentos, enfim. Mas antes de ir para todo esse conteúdo, toda essa conversa, um recadinho super rapidinho. Esses episódios do TDAH Entrevista, eles dependem de você. E os episódios que a gente vai fazer em live, enfim, eles dependem de você. É uma meta da nossa tribo TDAH e pode ser alcançada com os nossos TDAH Hypers, ou seja, as pessoas que apoiam a nossa tribo. Se você apoiar a tribo a partir de já 3 reais já ajuda e a partir de 10 reais você vira um TDAH Hyper com a direito a grupo no Telegram, enfim, conversar com a gente, saber todas essas coisas antes de todo mundo. Então vai lá em apoia.se barra e picpay.me barra Vamos lá para a entrevista então? Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Tata Finoto, eu produzo conteúdo sobre TDAH e eu fui convidada pela equipe do Fiuk pra justamente falar um pouco sobre o TDAH, sobre o que é esse transtorno mental, que a gente nasceu com isso, que a gente vive com isso e vai conviver com isso a vida inteira. E por isso eu vou ter uma convidada super especial, que a equipe do Fiuk me chamou e chamou ela também, que é a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que é uma sumidade no Brasil para falar sobre TDAH. Se vocês quiserem acompanhar, eu tenho um perfil que ele só fala sobre TDAH, é arroba Vocês podem achar no Twitter ou no Instagram. E a gente vai falar, discutir um pouco sobre isso aqui, como é que é esse transtorno, como é que é o Fiuk... Como é que isso afeta na vida dele? Enfim... E vamos tentar entrar com a doutora Ana Beatriz aqui. Oi, doutora
1: Beatriz. Tudo bom? Muito prazer. Prazer enorme te conhecer
0: também. Gente, começando a live aqui... Essa semana, o Fiuk o entrou na casa do BBB, a galera já está acompanhando, já sabe. E ele falou que ele tem TDAH. O que é TDAH? É o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. E ele comentou rapidamente sobre o assunto. Ele, isso, assim, bombou absurdamente no Twitter. As pessoas, Ele virou trend topics no Twitter. Mais de 22 mil é, tweets sobre isso. O Brasil ficou, assim, 24 horas falando sobre TDAH. E muita gente se identificou. Eu tenho um Twitter sobre TDAH, eu falo sobre TDAH também, assim como a doutora Ana Beatriz. Eu falo sobre há alguns anos sobre TDAH. E são coisas que afetam a nossa vida. E, obviamente, afetam a vida do Fio, que a gente está aqui para falar justamente sobre isso. E como que isso vai afetar a... ele dentro da casa? Como é que foi, por exemplo, isso afeta desde crianças pessoas? E, justamente, a doutora Ana Beatriz ela é uma sumidade no um assunto. Ela tem vários livros sobre saúde mental, sobre transtornos mentais, inclusive, doutora, eu li o seu livro, assim, eu me descobri TDAH e a primeira coisa, depois do meu diagnóstico, foi ler o seu livro Mentes Inquietas, ele é maravilhoso e ele é um guia para as pessoas no Brasil, é, para saber sobre isso, eu queria que a senhora se apresentasse, porque
1: eu não tenho calibre para te apresentar. Vamos lá, Tatá. É, eu, eu tenho TDAH também, né? Então eu fico distraída, mas da hora que eu pego, aqui vamos agora, vou fazer um lipperfom. Vamos lá. Você quer saber o que que é o TDAH primeiro? Não, é eu queria que primeiro quer. que a senhora se apresentasse, falasse ah, assim, tá. assim um pouco, porque a
0: senhora também, exato, tem a TDAH, escreveu um livro. Fala um pouco assim do seu trabalho,
1: porque você, você fez, faz isso há muitos anos também. É. O meu primeiro livro foi o livro Mentes Inquietas, que é sobre TDAH. Né? Desatenção, hiperatividade impulsividade é... E eu acabei escrevendo um livro sobre TDAH Porque eu tinha TDAH Descobri sozinha Numa viagem que eu fiz nos Estados Unidos E por acaso eu fui fazer um curso Que era sobre depressão E perdi a data, perdi o dia E entrei num outro curso Que era sobre déficit de atenção Que eu não tinha ideia do que era E acabei me identificando E a partir dali eu me descobri Com 19 anos Antes era muito difícil. A partir de 19 anos, a vida mudou. É como se... É antes e depois do diagnóstico. E o Mentes Inquietas foi uma tentativa de, de, de falar um pouco dessa, dessa sensação que eu tinha, que ninguém me entendia e eu tinha uma velocidade de entender as coisas diferentes. Eu tinha uma uma, uma emotividade diferente. Então, quando eu me descobri, foi muito bacana, porque eu falei, bom... É esse jeitinho aqui que eu sou, é desse jeitinho que eu vou dar um jeito na minha vida. E foi a partir daí que eu comecei a escrever, literalmente. Né? Eu começo a escrever tarde, eu começo a escrever com, com 30, e poucos, 30 e poucos anos. Foi quando eu tive coragem para dizer assim, não, eu sou capaz de falar sobre isso, porque eu tenho isso, então vamos lá. E foi uma grande surpresa, porque eu vendi um carro para fazer o livro Mentes Inquietas e achei que ele não ia vender nada. E aí, foi num, numa dessas sortes que a gente tem, ou destino, é, eu botei o livro para vender numa livraria e o Jô Soares, na época, esteve nessa livraria, pegou o livro e, uma semana depois, me chamou para fazer um jogo sobre TDAH e aí o livro explodiu. E de lá para cá são 18 anos que tem esse livro, parece que foi ontem. É. Não, ah, e é esse livro é, ele
0: é muito guia para muita gente, ele foi um guia para mim também. Mas, assim, muita gente talvez esteja agora na live perguntando exatamente: a gente sabe o que é TDAH, nós duas temos TDAH, mas o que, que é exatamente isso? Então, a traduzir a sigla. Para quem não conhece, é transtorno de déficit, de atenção e hiperatividade. Mas assim, de forma resumida, o que, que é isso? Vamos lá.
1: O TDAH é um tipo de funcionamento cerebral pautado exatamente por um excesso de pensamento e por um excesso de velocidade desses pensamentos. O que acontece é que a gente tem no cérebro uma região, que é o lobo frontal, que ele, ele faz a modulação do tanto que eu penso, na velocidade que eu penso e ele acaba não funcionando bem no TDAH. Então, isso faz com que eu tenha um cérebro absolutamente ruidoso, é muita ideia, muito pensamento, muita emoção e pouca é, habilidade para lidar com o dia a dia. Porque o dia a dia das pessoas é um dia a dia muito pautado em regras. E o TDAH tem dificuldade de seguir regras, não por impossibilidade ou por rebeldia, porque ele vai perdendo é, pedaços do dia a dia, por quê? Porque o pensamento vai longe, então eu diria que TDAH é o cérebro que tem uma velocidade muito grande Sim. e ele acaba capotando nessa velocidade, e a marca registrada é a dispersão, por ter muito pensamento ele tem dificuldade de se atentar para uma coisa que está acontecendo aqui agora, TDAH ou está no passado ou ele está no futuro e está pouco no presente. E isso traz algumas coisas desagradáveis no dia a dia, porque ele vai perdendo partes do dia a dia, entendeu? Que
0: isso acontece justamente um pouco é, por causa da falta de dopamina no nosso cérebro, que ela afeta os nossos receptores e faz com que a gente não tenha... Na verdade, o TDAH, como a senhora disse, ele não é uma falta de atenção. Ele é uma
1: falta de atenção na de atenção. atenção. Ele é, é uma a atenção gente... desregulada, porque assim, quem tem déficit de atenção pode prestar muita atenção. Quando ele tem tesão por um assunto, ele pode ficar hiperfocado, ter uma atenção muito acima da média. E, ao mesmo tempo, se ele não tem esse tesão, né, ele acaba se dispersando e ele não se fixa em nada. Então, eu não gosto de chamar de déficit, eu gosto de chamar de instabilidade de atenção. Porque ela pode estar muito ligada ou ela pode estar totalmente desconectada, nesse sentido. Sim. E a hiperatividade física, que não é a condição sine qua non, a condição essencial para você dizer que uma pessoa tem TDAH, é a dispersão. É a questão do excesso de pensamento. Agora, tem pessoas que além de ter hiperatividade Física, mental de excesso de pensamento tem a física, que eu chamo de, de inquietação, são aquelas pessoas que não param quietas, pessoas que estão sempre mexendo a mão, mexendo o cabelo que não sabem onde meio que bota a mão pessoas que precisam de espaço porque elas estão sempre é, como se fosse uma inquietação mesmo e a impulsividade, que também pode acontecer é, quando você, a, o TDAH tem uma impulsividade que é muito interessante é, em geral é para falar porque ele está falando, alguém está falando. Então, fala uma palavra auto. Aí, ele deduz que é automóvel. Rapidamente, o cérebro deduz. E, às vezes, não é automóvel que a pessoa ia falar. Às vezes, a pessoa ia falar autoreflexão, autoconhecimento. <risos> e ele pula para o que o cérebro dele detectou primeiro. E, muitas vezes, ele acaba... Está é, num, num, num grupo. Ele acaba interpretando o que estão falando de outra maneira. Por esse excesso de velocidade.
0: E a senhora está acompanhando o BBB, assim, o, o que, que por exemplo a, a senhora pode relacionar os comportamentos do Fiuk ao que está acontecendo lá no BBB e ao nosso Tdh?
1: Olha, é, eu sempre gosto de dar uma olhada no, no BBB porque assim é para gente que gosta de comportamento é um banquete, não é uma refeição, é um verdadeiro banquete olhar, qualquer reality show. E tem uma coisa, por exemplo, que ali a gente está num, num, num ponto que está todo mundo estressado. Essa primeira semana as pessoas ficam muito estressadas. E sob estresse, todo mundo acelera um pouco os seus pensamentos. Para quem já tem esse pensamento muito acelerado, isso acaba gerando muita ansiedade, acaba gerando muita insegurança. O que eu notei assim, em relação ao Fiuk, que eu acho que é um cara bacanermo, eu conheço o Fiuk, é, de um Jô Soares, que a gente se encontrou lá... É um menino de ouro, assim... É uma das pessoas de, de coração mais aberto... Mais meigo, mais afetivo que eu já conheci... E eu vejo, por exemplo, muitas vezes... Ele numa insegurança... De não saber, não dar conta do excesso de informação... Que tem numa casa... Com 20 pessoas totalmente diferentes... Ele gosta muito de se conectar afetivamente... Então, ele não estando com essa conexão... Conhecendo as pessoas ele fica um pouco inseguro e, ao mesmo tempo, inquieto. É como se ele tivesse que conhecer todo mundo para que ele possa se sentir bem. E é claro que isso vai levar um tempo para conhecer. E uma coisa que eu achei bem interessante, é aquela moça que se aproximou dele, a Juliette, se eu não me engano, é, é muito fofo, porque assim, por que, que ele se aproximou da Juliette? Primeiro que a Juliette é uma nordestina daquelas que a gente ama ver, que a gente ama conhecer que é uma pessoa totalmente franca, totalmente afetiva, carinhosa, e é óbvio ali que rolou uma identificação por esse jeitinho. E, e teve uma cena, não sei se foi ontem ou de ontem, a Juliette foi no, no confessionário e começou a falar, 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 e ela simplesmente deu 23 minutos, né, que é um tempo enorme no, no confessionário, porque todo mundo tem que falar, ela... ela Começaram a bater na porta e ela falou assim... Gente, o que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Totalmente dispersiva ali naquele universo. Falei, gente, eu acho que eles têm alguma coisa em comum, realmente. E aí, quando ela saiu do confessionário, eu fiquei assim... Porque as pessoas saíram é, agredindo muito. E ela falou, ah, perdão, perdão, eu não me dei conta, eu não me dei conta. Então, assim, está um, um clima tenso, mas assim eu, eu costumo julgar as pessoas... Muito pouco. Mas eu separo as pessoas em quem tem coração bom e quem não tem. Tudo o resto, eu acho que não é problema. Porque, assim, quando você tem um coração bom, tudo se resolve. Sim. Quando não tem, nada se resolve. E uma coisa que eu vejo, assim, o coração do filho que é um coração muito bom. E, às vezes, eu acho até que, que isso pode parecer para os outros uma... Uma coisa de, de garoto mimado, mas não é. É uma coisa de quem está tentando observar tudo o tempo todo e esse excesso também de informação é, acaba sobrecarregando. Eu acho que ele tá, está no nível de estresse grande, como todo mundo ali, e eu acho que essa coisa de não conhecer as pessoas é como se ele não tivesse esse alicerce afetivo, né?
0: E também tem um fator que, quando a gente é mais passível de ser pessoas sentimentais, nós, nós já temos, é, eu já vi algumas pesquisas, alguns estudos que falam da disforia sensível à rejeição, que significa que esse TDAH a gente já é naturalmente, a gente já se sente mais rejeitado que as outras pessoas, a gente por nascer com um transtorno mental, é, nós crescemos ouvindo críticas, então são críticas nas escolas, uh, muita gente que fala que a gente não tem força de vontade, às vezes crítica por causa de estudos, a gente é comparado várias vezes com os amiguinhos, com os primos, com os irmãos, e nunca parece que a gente é bom o suficiente, nunca parece que a gente é uma pessoa suficientemente uh, capaz de fazer as coisas. Então, emocionalmente, as coisas do CDH, elas já são mais abaladas, né? Então, e, você, eu toda acho a que, não... que ele está sofrendo lá, as pessoas estão falando muito que ele chora, que ele está chorando, isso
1: pode ter um pouco disso também, né? Eu acho assim, da mesma maneira que você tem uma hiperatividade mental de pensamentos, esse mesmo freio que não freia os pensamentos também tem uma coisa que freia menos as emoções. Então, nós somos pessoas mais emotivas, assim, isso é um fato. É, e é normal, e eu acho uma coisa mais sincera, é que a gente não esconde isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que posso chorar com um anúncio de margarina, dependendo do anúncio de margarina, entendeu? Agora, é, mas tenho a coragem de não, não negar isso. Então, é, eu acho tão interessante como as pessoas vão julgando, né, prejulgando. Então, tipo assim, ah, tá chorando muito. Gente, eu acho que se tivesse assim, tá mentindo muito está contando mentira, está fazendo joguinho, está querendo queimar o outro, eu acho que isso é uma coisa assim não bacana. E se você for ver na história do BBB, é, o público, o grande público, eu não estou falando de meia dúzia de pessoas, estou falando do grande público, o Brasil tem um público imenso, maravilhoso, ele lida muito bem com verdades ele não lida com essa coisa escamoteada, com essa coisa, um preconceito escondido, com essa coisa de arrogância, de soberba. Então, assim, se a crítica é sobre emoção, sim, transtorno, deve de atenção, é, a gente tem muita emoção, brota muita emoção, muita sensibilidade e também, é, às vezes, uma dificuldade de entender os jogos das pessoas, porque a gente não joga, a gente é o que é, né? E eu costumo dizer assim, é, para você não ser uma pessoa autêntica, é, o cérebro gasta muita energia com, fazendo joguinhos, armando mentiras, manipulando. O TDAH não tem nem como ele ser isso, porque assim, é um cérebro que já vive tão a 300 km por hora que ele não tem mais energia para fazer isso. Então, assim... É, é muita sinceridade. É, é o que é. As pessoas estão vendo o que é. Não vão ver outra coisa.
0: E tem... As pessoas na internet falam muito entre TDAH e TDA. Mas tem esse negócio da OMS, Organização Mundial de Saúde, que eles já lançaram no CID11, que é a última atualização da classificação mundial de doenças, que o certo é TDAH, né? Porque ele pode ser em três tipos. Predominantemente desatento. Atentivo. Predominantemente hiperativo impulsivo, ou tipo misto? O meu é o tipo misto, que é que eu sou
1: tanto desatenta quanto hiperativa. E é, desatenta, todos são. Quando <risos> você fala TDA, você já está botando que é o desatentivo, predominantemente desatentivo, que teoricamente predomina nas mulheres, mas que não tem essa coisa: mulher vai ser assim? Não, pode não ser. Agora, você tem, é, por exemplo, o, o Fiuk, ele é combinado. Ele uhum. tem uma inquietação, ele ah. tem uma agitação. Ao mesmo tempo, ele tem uma dispersão, que é quando ele para ali não está entendendo muito o que está acontecendo. né Como aconteceu a questão da, da banana. né Eu vi que ele pegou uma banana sem querer ele está na xepa, né Ele foi no quarto do líder e pegou a banana. Viu a banana ali pegou. E aí o grupo acabou perdendo 500 estalecas. Entendeu? Isso realmente pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo... Não foi de propósito de jeito nenhum. Não, é teve, mal, a menor, não. não teve a menor maldade do tipo assim, ah, vou dar uma desperta pegar essa, essa banana aqui. Foi literalmente uma distração. Que eu tenho certeza que se tiver alguém dentro da casa extremamente afetivo e falar, olha só, é, presta um pouquinho mais de atenção aqui, vou te dar umas sinalizações. Porque assim, todo TDAH, a gente, a gente é muito dependente desse coach afetivo. Né? A gente quando é criança esse coach geralmente é a mãe, é uma professora que olha para a gente, fala assim, poxa, é, esse garoto, essa garota é tão inteligente, mas não consegue se articular e vai lá protege a gente e a gente gosta muito disso, a gente confia muito nisso. Então assim tá faltando alguém ter essa, esse olhar mais gentil e menos radical no sentido julgar menos, né? E fazer essa ponte, fazer essa, esse link de confiança para dar esses toques. Porque, é, e, a, e a gente gosta disso. Assim. Não tem nada contra, nada contra. Até hoje, eu tenho amigos que me dão os toques assim, e eu agradeço, porque isso é amoroso, com certeza.
0: E quando, por exemplo, as pessoas falam que elas são TDAs, sem hiperatividade, porque existe uma. uma... Para ter o diagnóstico a gente geralmente fala que tem que ter a tríade de sintomas: a desatenção, a hiperatividade e impulsividade. Teria não. Uma não, Tata, mental? não.
1: Não. A condição sine qua non é a dispersão, é o excesso de pensamento, que é a tal da desatenção que eu chamo de instabilidade de atenção, uhum. que pode estar acompanhada de hiperatividade física, impulsividade ou não. E tem uma coisa interessante, às vezes na infância você tem o, a dispersão acompanhada de hiperatividade física e impulsividade. E quando você vai crescendo lá na vida adulta, você aprende a controlar mais essa, essa hiperatividade física ou a impulsividade. Parece que some, mas não some, é que você vai aprendendo a lidar melhor, entendeu? Por exemplo, os inquietos, os muito hiperativos fisicamente, impulsivos, eles têm que fazer muita atividade física, isso é uma coisa assim que, que dá vazão. O desatentivo puro, nem tanto. Mas assim isso é uma questão de, de, de ajuste, né? da pessoa se conhecendo, vendo como é que pode fazer, como fica melhor. Mas o, o, a única coisa que é condição é o TDAH. Agora, a gente não faz só um diagnóstico, é, a gente faz um diagnóstico clínico. E a coisa mais importante, um TDAH não vira TDAH. Ele não sim, chega sim. na vida adulta e tipo assim, ah, eu agora eu sou TDAH. Não, ele é assim desde criança. E por ele ser assim desde criança, ele leva muito tempo para entender que ele é diferente dos outros. Ele tem uma sensação e aí ele se sente inseguro, ele acha que não dá conta dos estudos, ele acha que na hora de brincar, ele interrompe a brincadeira dos amiguinhos é posto para fora da brincadeira. Então, traz esse, esse, essa carga de muita, muita sensação de rejeição. Né? De ser diferente. Né? E para quem convive, por exemplo, com a gente, que é TDAH,
0: quais dicas que você dá para assim, tornar as coisas talvez um pouco mais fáceis? Porque o nosso comportamento, é, a gente é assim, às vezes a gente, foi o que a senhora falou, a gente não tem às vezes, noção de uma coisa que a gente está fazendo que está errada, às vezes a gente é distraído e a gente não percebeu. Mas para as outras pessoas que estão à nossa volta, às vezes algumas, alguns comportamentos eles podem incomodar. Sim. E a gente vai internalizando uma culpa que às vezes não é nossa, são sintomas. <risos> e como é que pode ser assim conviver com a gente? Ou dicas para as pessoas que têm algum TDAH em casa? Ou que
1: estão em relacionamento com TDAH, professores, enfim. Olha, é, tudo é possível com a gente na base do afeto. Se vier falar com carinho, se vier... É, falar com delicadeza, a gente ouve, a gente hiperfoca. E uma coisa muito importante quando a gente vai falar com alguém que tem TDAH é tocar, é olhar no olho, para a gente não dissipar. Porque tem mães que eu vejo falando com crianças que têm déficit de atenção e ficam falando de longe. A criança não vai ouvir, entendeu? Então você tem que parar, você tem que olhar nos olhos e tirar aquela coisa de raiva porque o TDAH tem muito medo né da reação das pessoas é né? como se ele não fizesse essa essa leitura agora é, em relação depende por exemplo no casamento eu acho que é, falta esse diálogo e falta tipo assim não dê ao TDH a missão dele pagar as contas no mês porque senão certamente vai ter um gás cortado uma luz cortada dê a ele outras tarefas agora eu, eu, eu consegui muita coisa na minha vida fazendo rotinas, assim, pautando o meu dia, é, botando as regras, coisas básicas, né? Do tipo, assim, eu sempre saía, esquecia ou o celular ou a chave, alguma coisa. E aí, eu sempre, de véspera, fazia minha bolsinha, botava lá todos os, os itens, conferia, e no dia seguinte, eu sempre também, antes de começar o dia, eu via tudo o que ia acontecer, eu me preparava para aquele... Para aquele dia, para cumprir uma pauta TDAH precisa de script É como se ele precisasse Fazer aquela leitura ali Para seguir uma rotina Tudo que é muito caótico para ele É muito ruim Porque é, acaba refletindo o caos Mental que a gente de vez em quando tem Então assim E a gente fica tá tem... ansioso também Exato. Não
0: saber o que está acontecendo Às vezes deixa a gente mais ansioso E acaba lá todo o
1: sentimento Aqui dentro e aí as pessoas, em geral, no relacionamento, ao invés de, de, de esperar um momento para falar numa boa, poxa, eu acho que você nem se tocou, mas você, na determinada hora, falou uma coisa tão tão inadequada. E, e, e quando é TDAH, você fala, jura, eu fiz isso, o que, que foi? Né? E a gente vai lá e pede desculpa, não tem o menor grilo. Agora, se a pessoa chega, tipo assim, nossa, você fez isso, o que, que é isso? Com aquele desespero, a gente se fecha, né? A gente se fecha porque a gente fica assim, gente, eu não posso ter feito alguma coisa tão grave pra pessoa que tá quase querendo me matar, <risos> entendeu? Então, assim, é, com afeto, a gente consegue tudo de um TDA, seja criança, seja adulto. Agora, se for na base da, da agressividade, da raiva, é difícil. Trava. <risos> Trava mesmo. Eu sei
0: que muita gente deve tá, estar deve tá vendo essa live... É, deve estar tá, assim pensando, poxa, talvez eu me identifique um pouco demais com o TDAH. E eu sei que é, as coisas mudaram muito nos últimos anos, na, na, nos últimos 20 anos mudaram absurdamente. Uhum. E eu queria contar um pouquinho assim da minha história. A minha mãe é neurologista. E aí você acha, filho de, filho de neurologista, você vai saber que, que é quando a criança tem minha mãe. Começou a desconfiar do meu TDAH, eu era extremamente agitada antes do meu um ano de idade. E aí eu tive o diagnóstico aos sete anos, quando eu fui pra escola. Só que o que aconteceu na época que eu nasci, é que deve acontecer com muita gente hoje, que eu vejo no perfil da tribo TDAH, que é o meu perfil, que muita gente não conta. Porque tem medo de rótulo, tem medo da pessoa usar o TDAH como uma desculpa. E eu só fui descobrir no... No TCC da faculdade, quando eles, meus pais me contaram, quando eu tinha mais de 20 anos de idade. E como é que é esse diagnóstico? Assim? Porque muita gente deve estar perguntando, poxa, o que é um diagnóstico? Como é que eu sei que eu sou TDAH? Ou, poxa, pais e mães talvez estejam passando pelas mesmas coisas que os meus pais passaram. Será que eu conto para o meu filho que ele é TDAH? Será que ele vai ter um rótulo? Porque foi uma coragem até do fio que abrir isso em rede nacional. Falar sobre isso abertamente não é fácil. Eu queria saber Sim.
1: um pouco sobre isso. O Fiuk, o Jesus Luz, o Henrique Castelli, foram pessoas que estão aí colocando isso. né? É, eu também, quando não tem o menor grilo de falar, porque assim, o único grilo é a gente ter falta de caráter. A gente ter o um coração bom. <risos> e e predisposição para ser feliz, para criar, para trabalhar, eu acho que não, não é defeito. né? É, eu acho que o diagnóstico, quando eu lancei o Mentes Inquietas, eu me lembro que as pessoas não sabiam de nada, era uma total escuridão. E aí a gente foi vindo aos pouquinhos. E uma coisa que eu sempre deixei claro, é claro que você precisa de um diagnóstico clínico. Mas uma coisa boa que tem no TDAH é que a gente começou a ter, os primeiros estudos foram mais de 25 anos atrás, da neuroimagem. Neuroimagem é um exame que mostra o funcionamento do cérebro. E os estudos para TDAH mostravam muito essa redução de funcionamento ou de, de do que a gente chama de enchimento é, vascular no lobo frontal, né? que pode ser do lado direito, pode ser do lado esquerdo. Quando é muito predominante do lado direito, a gente tem um TDAH mais desatentivo. Quando você uhum. tem um componente também do lado esquerdo, aí tem mais... Pode estar associado à hiperatividade e impulsividade. Então, assim, eu acho que o diagnóstico sempre será feito é, por algum psiquiatra que realmente trabalhe com imperatividade mental, porque até hoje eu vejo é, pessoas chegarem no meu consultório e falar assim: Ah, o médico disse que meu filho não tem déficit de atenção porque ele é gordo. Eu falei, como assim? E daí? Não, porque ele disse que se ele tivesse TDAH, o garoto era muito agitado e queimava toda a gordura. Eu nunca soube disso. Né? Tipo assim, não tem nenhum estudo no mundo que diga isso. Então, as pessoas, além de não saber, às vezes passam informações erradas. Né? Do tipo assim, a ah, TDAH só tem homem, porque o homem tem a forma mais agitada. Nossa, não. sim! Isso não existe. Então, durante muitos anos, as mulheres que tinham a forma desatentiva, não contavam da estatística, entendeu? Então, uhum. tem muita coisa. TDAH é burro. Não tem como você ter um cérebro tão veloz é, é, que seja é, incapaz, por exemplo. Uma das coisas que o TDAH mais tem é a criatividade. É preciso por quê? porque tem mais pensamento. Você tem e mais tem pensamento, estudos que comprovam isso. Tem estudos científicos, em revistas científicas que falam isso. Exatamente. Então, assim, o grande desafio do TDAH, por isso que eu, eu sempre falo a verdade para as minhas crianças, sempre, eu acho que você pode ter algum questionamento em levar essa verdade para a escola, se você tem uma escola que não tem o conhecimento, um professor que é arredio, é, depende do, do, da, da coletividade escolar para a gente abrir ou não, porque eu tenho que preservar meu paciente, de não ser discriminado por outras crianças ou por próprios professores, se não entendem. Agora, quando você explica para ele o que, que ele tem, e criança eu sempre explico como se fosse um carro, tipo assim, olha, o seu cérebro é o motor de um carro, só que tem que ele é um motor mais rápido, é um motor que às vezes você, nem você consegue controlar ele. Então, assim, eu vejo que toda vez que a gente consegue falar uma linguagem que a criança ou que o adulto mesmo entenda, não esse mediquez que você vai falando, falando e não diz nada, é, as pessoas têm um alívio do tipo assim, putz, agora eu tenho um escrito, agora eu tenho um manual, eu vou poder acertar mais, eu vou, eu vou poder me entender mais e generosamente me cuidar mais, né? Então, isso é o grande desafio do diagnóstico, é dar à pessoa é, a coisa de tá, estar. De, de, o seu manual está aqui, você é isso. Não é nada além, nem nada, nem nada menos. Você é uma pessoa inteira. Agora, precisa administrar. Você tem uma biblioteca cheia de livros, mas esses livros estão todos misturados. Uma coisa que eu vi muito no Fiu, que outro dia ele entrou no confessionário e ele estava realmente assim: foi uma noite de de muitas emoções, ele estava assim, gente, é tanta coisa para falar, é tanta coisa para falar, você via os pensamentos ali borbulhando. E ele tentava falar e não conseguia se expressar. E aí chegou uma hora que ele falou, pronto, é isso. E teve que sair porque estava no é tempo. <risos> porque certamente ele estava pensando em falar dez coisas, 20 coisas ao mesmo tempo. E a velocidade estava tão grande que ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Eu, eu tive essa sensação exata. ele Aquilo deve ter dado uma frustração porque ele sabia tudo o que ele queria dizer. Mas a velocidade é como se o carro tivesse capotado naquela velocidade. Isso acontece eu... muito. E eu acho importante a gente falar de dois,
0: duas coisas que estão... É, uma coisa que está falando muito na internet, que o TDAH é inventado. Isso é completamente fake news. Uh, isso foi uma coisa que, que cri, foram criadas em 1970, lá nos Estados Unidos, inventando que a indústria farmacêutica fabricou o TDAH, inventou o TDAH, porque ele não, não exige... Para vender um remédio que
1: era ridiculamente barato. Era <risos> ridiculamente barato. E outra coisa, gente. A pessoa que diz que TDAH não existe, então processa a Organização Mundial de Saúde, processa a Associação de Psiquiatria Americana, vai lá, peita a sua ideia. Porque, assim, isso não vem do nada, sabe? As coisas não vêm do nada. Eu acho leviano quando as pessoas não sabem o que estão dizendo e não vão ver o histórico, né? Isso tem uma história. Ser, é, a primeira denominação de déficit de atenção foi lesão cerebral mínima que se achava que tinha uma lesão cerebral, que não era visível no raio-x. Então, assim, Sim. a questão, a diferença é no funcionamento, não é no cérebro, né? Tipo assim, no cérebro que eu estou dizendo não está machucado, não tem um buraco lá dentro, nada disso, né? Então, as pessoas falam isso. Isso é um dos grandes mitos, né? Dizer assim, que não existe. É uma doença que, que teve para vender remédio. É, isso também aconteceu muito com a síndrome do pânico, ah. Na época disseram que a síndrome do pânico foi inventada para se vender remédio. Eu acho que as pessoas que sofrem de pânico sabem que o que elas sentem não é uma invenção. E isso eu acho que uma coisa que a gente fala muito hoje é de xenofobia, de homofobia, de, de tudo que é fobia, e as pessoas não, não usam a palavra psicofobia. Porque existe psicofobia. Quando eu não, não tenho interesse... De entender o outro, é, para ter menos julgamento, eu também estou tendo preconceito, só tem que preconceito contra alterações de comportamento, transtorno de comportamento, tem nome, é psicofobia.
0: Sim, uma coisa que na tributa DH eu recebo muito, é muita gente falou que não tem diagnóstico, porque às vezes vai para o profissional e ele fala, ah, você se formou no colégio, você se formou na faculdade, você não pode ter, ter DH porque você está fazendo um mestrado. Isso é completamente errado assim, Não significa que você é TDAH E você não vai bem na escola Você é TDAH e você é burro não Geralmente são pessoas assim, Existem pessoas que estão que abaixo da média de QI Mas tão, tem muita gente que está muito acima da média também TDAH também não é Por exemplo um, um medidor de inteligência Não tem absolutamente nada a ver com isso Você pode ser desatento e ser muito inteligente Ao mesmo tempo está tudo bem Você
1: está falando uma coisa O que, o que eu vejo muito caracteristicamente Tata é a, a, a desatentivo puro, né? aquela coisa dispersiva, pode dar alterações na escola, porque ele é tão desatento que ele não consegue nem captar um pedacinho da aula para chegar em casa e estudar sozinho, como se alguém tivesse que pegar aquele material. O hiperativo e impulsivo, ele é tão inquieto que ele consegue prestar um pouquinho de atenção, ele consegue se desligar, e o que, que acontece? O TDAH é muito autodidata, ele, como ele tem essa, essa, esse medo né, do, do conhecimento, que ele vai perdendo um pedacinho aqui por desatenção, vai perdendo um pedacinho lá, ele acaba estudando sozinho e rende muito. Muito. A gente consegue, tipo assim, pegar o conteúdo, ir para o nosso cantinho, e se a gente gostar do que a gente está lendo, aí a gente vai hiperfocar e vai ser difícil. Então, por exemplo, mestrado. Mestrado é o um hiperfoco. Você tem que hiperfocar no assunto que você escolhe. Claro que ele vai poder fazer. E, e ele é capaz de qualquer coisa, só se organizar. Essa questão, ah, você nunca teve problema. Eu nunca repeti de ano. Mas eu sempre tinha medo que ia repetir. Eu, eu tinha sempre a sensação que eu ia repetir. Esse medo foi até bom, porque eu acabava tentando me organizar mais, pedia muito mais ajuda meus pais, pedia para ter um professor particular para ver se eu estava entendendo a matéria. E meus pais são professores eles aceitaram, toparam a ideia. Então, eu tinha a minha tia Marília, que era uma professora que ia lá em casa uma vez por semana para ver se eu estava organizando as matérias. E eu sou grata à tia Maria, Marília até hoje, porque ela tinha um carinho comigo, ela já faleceu. Mas ela me fez entender que eu podia, podia qualquer coisa. Então, e por exemplo, voltando
0: um pouquinho para falar do Fiuk, essa pressão que ele está tendo... Por... N fatores que a gente já falou aqui Por várias coisas dentro da casa e Provavelmente ele vai ainda ter A repercussão quando ele sair da casa Quando terminar o programa Vamos torcer pra ele ganhar e tudo E assim, pode ter crise, né? A gente, a TDAH a, gente, a nossa ansiedade já é um pouco Não chega a ser uma ansiedade Num fator de quem tem Um transtorno de ansiedade generalizado Uma PEG Mas a nossa ansiedade a gente já é Mais do que as outras pessoas como é que, assim, por exemplo, artistas é, sentem isso? Ou até mesmo pessoas normais. Como é que essa pressão, essa exposição pode afetar as pessoas? Com que Olha, um,
1: um programa como o Big Brother ou qualquer reality, é, ele é muito tenso. Tipo assim, o nível de ansiedade, todo mundo ali vai subir, mas vai subir mesmo. Assim, não tenha dúvida. E é feito para isso. Né? você bota alguém na xepa, você, você bota as pessoas para terem desconforto, aí tira o banho quente, põe o banho gelado, ele vai provocar estresse em todo mundo, todo mundo. Vai ter gente que vai comer mais, vai ter gente que vai falar mais, vai ter gente que vai dormir mais. Né? Então, assim, dentro do TDAH, é, no caso do Fiuk, que tem a imperatividade e a, e a impulsividade é, junto tudo, ele vai ficar muito inquieto. O que, o que me, me chama a atenção é assim, ele vai começar a dormir mal. E isso é muito ruim, porque aí essa, essa lucidez da gente de parar, de ouvir, diminui muito. Né? E, e também é um lugar que você tem festa, aí o pessoal vai dormir muito mais tarde. Então, assim, é feito para estressar. Não tenha dúvida. Então, as pessoas vão, vão colocar. E eu torno a dizer, se tiver alguém... É, que, que aborde ele com essa visão do tipo é, quase como se fosse eu não sei quem na casa mas tem as pessoas que tem um traço mais perfeccionistas em geral são pessoas muito bacanas para dar uma pauta do TDAH né do tipo assim não vamos tentar fazer assim vamos tentar fazer assim e eu sinto assim que ele não pode tentar agradar todo mundo porque não vai conseguir é impossível e eu acho que ele não pode perder a verdade dele. Isso isso eu acho importantíssimo. E pode pode ficar mais ansioso? Pode. Todo mundo ali vai ficar. Ele vai ficar dois tons a mais, mas todo mundo ali vai ficar. E as coisas... A gente estava falando um
0: pouquinho antes que as coisas mudaram muito nos últimos anos. Por exemplo, quando o que falou é, que ele tinha PDH, ele usou até uma expressão antiga que a gente usava começo dos anos 2000, no fim dos anos 90 que era DDA, que era Distúrbio de Déficit de Atenção. E queria saber, assim, como é que isso mudou ao longo dos anos? Porque agora, em 2018, que o CID-11 da OMS foi publicado, e ele já colocou o TDAH em outra categoria, junto com o autismo, em transtorno de neurodesenvolvimento. Então, de DDA, que é quando, como, por exemplo, o Phil, que falou quando ele teve o diagnóstico dele até hoje... Tem, tem um, um gap bem grande, tem uma mudança de sociedade bem grande nisso, né?
1: É, mas o, a terminologia não é tão importante, tá? tá? Porque, assim, é, não é que botou com, com, com autismo, é que tem, por exemplo, existe durante muito tempo existem, até hoje tem diagnósticos de, de autismo, principalmente Asperge, que se confunde um pouquinho com o TDAH porque o áspode é muito hiperfocado. Mas é um hiperfocado bem diferente. E não tem nem como confundir, porque é, enquanto o TDAH é extremamente afetivo, extremamente é, necess, é, tem necessidade de, de toque, de carinho, é afetividade mesmo, o, o autista é o contrário. Ele tem muito medo. O, o, o autista tem uma hipersensibilidade auditiva, física... Que você nem pode tocar no início. Então, assim, são duas coisas diferentes, mas como o sistema de atenção do autista é, Asperger, pode lembrar o TDAH pela questão do hiperfoco, deles de quererem uma mesma coisa sempre, isso pode dar confusão, até diagnóstico. E tem muito autista que tem hiperatividade física. E aí entra aquele preconceito, achando que é, só tinha TDAH quem ficava correndo muito. E o termo é a DDA, que nos Estados Unidos até hoje eles falam EIDD. EIDD, é. esse termo é um termo assim, é mais fácil de falar, é mais sonoro, é mais bonitinho. Mas assim, é, não, não, não muda muito. O que, o que é importante, o que eu acho mais importante é que nesse período todo, não mudou a essência do TDAH. A essência do TDAH é esse cérebro que capota nos seus pensamentos e capota às vezes até nos seus sentimentos, né? Mas nunca por maldade, nunca. Tem uma coisa, né? Tipo assim, TDAH se dá muito bem com criança, muito, porque é, aquela criança, aquela criança dentro da gente não morre nunca. A gente está sempre pronto é, para para ver a vida com os olhos de criança. Qual é o, o, o olhar da criança? A criança se deslumbra com tudo, tudo é novo para ela. E a gente tem um pouco disso, né? Tipo assim, de olhar uma coisa e se deslumbrar essa alegria assim com coisas muito pequenas. Isso é, a gente não perde nunca. E eu acho bem legal isso. Assim, a gente tem sempre um olhar curioso para a vida.
0: Sim. Uh... Você falou um pouco da hipersensibilidade que os autistas têm. E tem alguns estudos que falam também de, de TDAHs que podem ter uma hipersensibilidade maior. Por exemplo, às vezes a gente tem uma sensibilidade maior a sons, a cheiros, e isso afeta na nossa distração. Por exemplo, você está tra tentando trabalhar e tem um som muito estridente, algum som muito é, muito repetitivo por perto, isso pode afetar a nossa concentração também. A gente também pode estar passivo a ser mais sensível ao ambiente, não só sensível a coisas físicas, a barulhos,
1: a coisas assim, como emocionalmente mais sensível. Com certeza, com certeza. E isso porque assim, você quando diz que um cérebro tem mais pensamento, ele não tem só mais pensamento. Ele como um todo, ele está funcionando mais. Isso serve para emoções, isso serve é, para... Até muscular, o TDAH a gente tende a ter mais contração muscular Quando a gente está mais tenso né? A gente tende a ter essa coisa da sensibilidade do som Por exemplo, eu tenho que ter um som básico Para me concentrar, para não me concentrar nos outros Então eu, sou, eu durmo de ar-condicionado sempre Ou um ventilador Porque eu tenho que me focar em um barulho só Porque senão eu sou capaz de ouvir o grilo o, o salto alto de quem está pisando no andar de cima. Então, isso acontece, porque não é possível um cérebro ter mais pensamento e não ter mais sentimentos, e não ter mais é, atividade motora. Então, assim, é um todo que está mais ativado. Então, isso que você está falando, com certeza. Mas a hipersensibilidade do autista não é só é, de som, é principalmente de toque. E TDAH hum. não tem. Por exemplo, quando eu, eu conheço uma criança autista, um adulto autista, eu nunca imponho a minha, o meu toque, o meu abraço ou o meu beijo. Porque eu sou uma pessoa que adoro abraçar. Adoro beijar. Tipo assim, abraço para mim é conexão com o outro, entendeu? isso eu vi o Fiuk pedindo no início, né? Tipo assim, eu quero abraçar. E ele foi muito verdadeiro ali, porque a gente gosta de sentir esse. Esse quentinho quando você abraça o outro, é o abraço bota coração com coração, é quase como se você abrisse uma sintonia, né? Uma sintonia de, de pulsação mesmo de pulsação cardíaca. A gente isso acalma a gente, né? A conexão com o outro. O autista não. O autista eu eu vou dar um beijo no paciente autista seis meses depois e a iniciativa sempre será dele, nunca minha. Porque, e falo muito baixinho o autista você tem que falar muito baixinho O TDAH também A gente nunca deve ficar aos berros Porque isso dá uma, uma baratinada Parece que a gente trava é Aquilo que eu falei que dá uma travada <risos> é, E é isso, é um pouco de tentar
0: entender o outro Se colocar no lugar do outro Porque, por exemplo, a gente convive com o TDAH A nossa vida inteira Mas para muita gente que está assistindo a live Tem muita, muita gente que tá vendo o Fiuk no BBB Talvez seja a primeira vez que tem contato com a palavra TDAH, é porque... tá a primeira vez que conhece alguém que tem o um transtorno. E assim, a gente não é menos capaz de fazer alguma coisa. Não é porque, ah, poxa, um TDAH está na, tá na casa do BBB, não, te, não deveria ter entrado porque tem um transtorno mental. Não, a gente não pode se esconder numa caverna e esperar que a vida passe à nossa volta só porque a gente nasceu assim que a gente tem um transtorno. A nossa oh, vida é. vai ser essa e a gente vai conviver com isso a vida inteira. a gente O assim, que é um artista, ele é super conceituado, ele... muita gente conhece ele, ele não pode se esconder de quem ele é e de como ele nasceu, e deixar de fazer as coisas, deixar de ir pro BBB, deixar de fazer shows e cantar, e atuar e fazer o que ele faz.
1: não, não é Pelo contrário, eu acho que ele foi de uma coragem, porque ele tinha um conforto, uma zona de conforto é, que ele já era. Ele resolveu é, que tem uma coisa do TDAH, né? ele topou o desafio né? Aquela coisa uhum. de adrenalina A gente vai para lá, mesmo que seja para aprender mais Ou se machucar mais, seja o que for Então assim, é, eu acho que ele foi de uma coragem inacreditável De uma verdade inacreditável E eu torno a dizer, o grande público tolera muito a verdade é, Existem transtornos muito piores que o déficit de atenção de difícil lidar, né? E que também já tiveram em reality shows, inclusive em Big Brothers passados. A gente teve coisas... É, um dos primeiros Big Brothers, eu acho que tinha uma moça, acho que era Leca o nome dela, que ela sofria de bulimia, sabe? Uhum. Então, assim, a gente já teve tantas coisas. E o grande barato do, do Big Brother é ser essa, essa, esse palco para diversidades, né? para a gente colocar os diferentes, para a gente ouvir o outro e não fazer essa coisa de tipo assim, ah, vamos cancelar, vamos cancelar aquele, vamos cancelar... Não, não é assim. A magia desse programa, que dura 21 anos, é do encontro, não é do desencontro, não é do preconceito, não é do julgamento. Então, assim, eu acho que estamos na primeira semana... Mas eu queria que as pessoas entendessem, tipo assim, o mundo não fica melhor quando a gente elimina os diferentes. O mundo Sim. fica melhor quando a gente entende os diferentes e entendemos a nossa relação com eles, para a gente poder melhorar.
0: E eu queria saber, assim, o que, que, que você falaria para uma pessoa que, por exemplo, está criticando justamente os sintomas de TDAH do Pew, que então, falando que ele está dando uma desculpa, é, que, poxa, ele não vai dar certo porque ele é a TDAH, ou que ele não deveria ter entrado, ou que ele chora demais, ou que ele é muito mimado, isso é tudo desculpa. O que você tem para falar para essas pessoas?
1: <risos> Exatamente isso, né? Que, a, que, que esse programa mostrou, através do, do, do tempo, que as pessoas que foram verdadeiras, mesmo diferentes, foram extremamente acolhidas, foram extremamente entendidas, e que é uma oportunidade para a gente ter mais conhecimento. É uma oportunidade para a gente se questionar por que, que o outro diferente me incomoda tanto, né? E eu diria o seguinte, vamos questionar erros de caráter, vamos questionar maldades, vamos... TDAH não pega, TDAH não faz mal para ninguém. É... E é uma belíssima oportunidade da gente observar uma pessoa que tem um coração imenso, imenso. Assim maldade de lá não virá então eu acho que num mundo em que a gente tem tanta maldade, tanta indiferença tanta coisa maquiavélica poder aprender é, com a pessoa que tem emoções, que mostra suas emoções é uma oportunidade incrível
0: eu vi uma pergunta aqui que mandaram é. falando se a agressividade que por exemplo ele está demonstrando tem alguma coisa a ver com o TDAH ele pode ser uma, uma das formas de demonstrar essa, esses sentimentos que estão toda a flor da pele também, não pode? Ao invés de ficar chorando, eu... também tem o outro lado da agressividade.
1: Não, eu acho que não é, é uma hiperreatividade. Eu acho, hum. por exemplo, é, muitas vezes ele fica no impulso de querer falar o que ele está pensando antes que aquilo se misture. Tudo. E ele esqueça o que vai falar, como foi do, do, do confessionário. E isso muitas vezes pode interromper o outro. Pode fazer com que o outro não fale. Então, é aquilo que eu falei. Tudo vai ser resolvido numa verdade, sabe? Do tipo, peraí, deixa eu falar. Olho no olho, o toque, né? Então, assim, é... ansiedade faz as pessoas começarem a tentar achar uma saída. Todo mundo ali está muito ansioso. Muito. Eu tava perguntando a
0: partir de medicamento. Tiveram algumas pessoas que perguntaram se tem medicamento e se é obrigatório o uso de medicamento para tratar o TDAH. Porque tem muita gente que usa a abordagem de não, optar por não ter o medicamento e, e fazer um acompanhamento é, com, com outros profissionais, com psicólogos, psiquiatras, enfim. E... Olha,
1: tudo vai depender do, do tamanho dos sintomas, da intensidade dos sintomas, do prejuízo que traz para a pessoa. É, remédio pode usar sim, mas também tem outras alternativas. Hoje a gente tem uma alternativa para o controle mais dessa atenção, até da impulsividade, da operatividade, que é o neurofeedback, que é uma ginástica cerebral, né, que é feita através do, do link do cérebro com o computador, que vai alinhando isso e a pessoa vai aprendendo quase como se fosse num videogame, só que tem que Nesse caso, o videogame, a gente está brincando, jogando com o cérebro da gente, aprendendo como ele se comporta. É uma alternativa maravilhosa. e ah, A senhora tem um curso também, né? Queria
0: falar um pouco desse curso, como é que ele funciona, para quem que ele é.
1: é tem, tem um curso online até, que a gente, eu lancei até em 15 dias, que é o, é, o Mentes Inquietas, né? o TDAH, o cisne por trás do patinho feio. Porque, assim, todo mundo que tem TDAH já se sentiu um patinho feio, já se sentiu diferente, já se sentiu inadequado, sempre com aquela sensação de vou cometer um erro, vou errar, vou dar uma gafe. Então, assim, esse curso é um curso online que é baseado no, no Mentes Inquietas, onde eu vou dando todas essas dicas, falo o que é, como se comporta na escola, nas relações afetivas, homens, mulheres, como é que é na profissão... E é um passeio nesse universo do TDH.
0: Eu queria deixar aqui também uh, o, é o, meu, o meu produto, que é o, é o meu podcast. Eu tenho o único podcast em português é, do mundo que fala sobre TDAH e cada episódio a gente aborda um tema diferente. Então teve um episódio que a gente falou sobre rejeição, teve um episódio que a gente falou. Justamente sobre sensibilidade Como é que é sua vida no trabalho Pagar conta Como é que é finanças de TDAH Porque às vezes finanças do TDAH Tem alguns problemas Eu fiz episódio a Black Friday Porque é uma compra por impulso É o pior momento da vida do TDAH Exatamente, exatamente. E, e sobre criatividade também A gente fez um episódio falando justamente O que a senhora falou Que existem estudos que mostram que TDAH São mais criativos Que a gente usa a forma de ver o mundo de outras formas, por isso que tem tantos cantores, artistas, atores que são
1: TDAHs, porque a gente... E criadores, né? E criadores, Sim. né? Criadores que eu digo, tipo assim, o carro foi inventado por um TDAH, Sim. pelo Ford, né? Então, assim, é, é uma maneira de ver o um mundo diferente, eu digo que é mais uma maneira mais infantil mesmo, é esse, esse olhar para o novo com mais naturalidade, muito mais eu... naturalidade. Eu descobri que uma coisa fantástica que eu
0: adoro usar, foi inventada por um TDAH, que é aquela carteira no celular, que era uma TDAH, que ele vivia perdendo indo ingresso de cinema e passagem aérea, e ele fez um aplicativo para o celular para guardar tudo isso. E justamente, é uma maneira diferente de ver o mundo, que
1: a gente aplica Exato, e, a... É. e dá certo. Quando a gente se sabe TDAH, fica mais fácil buscar as saídas, né? porque a gente saca onde a gente erra. Então, o conhecimento é fundamental para a gente poder criar nossas saídas, né? Uh, eu estava bem tem go... o podcast, <risos> né? E você tem a tribo TDAH. Eu já estou seguindo os dois. <risos> ah,
0: eu, eu acho que talvez a gente volte para falar mais do, do TDH aqui, talvez falar mais do Fiuk. Uh, Se conta, doutora, passa os seus contatos depois também, por favor. E sigam Sim. os perfis da tribo TDAH, arroba tribo TDAH, tudo junto, nas redes é. sociais, Twitter e Instagram. É, passa suas
1: contas, agora por favor, também. O, o, o Instagram é o arroba anabeatriz11 e ali a gente já tem tudo. Inclusive o curso tá lá na bio do Instagram, Ana Beatriz 11 já entra lá e vê tudo direitinho. Ah, tá, tá, foi um prazer. Te nossa, foi é muito, muito que a prazer. Gente volte. <risos> ah, eu quero te
0: convidar depois, mas para fazer parte do meu conteúdo, para te entrevistar lá também, falando outras coisas sobre TDAH. E, assim, eu espero que essa abertura que o que deu falando sobre TDAH no BBB, que a gente tenha grandes frutos com isso, que as pessoas começam a, começam a entender um pouco mais sobre o que, que é, e tem um pouco mais até de empatia e compaixão para as pessoas que estão à volta, que sempre vai ter algum TDAHzinho perto de você que você não conhece, você não sabe que a pessoa é, mas Eu ela Eu tá acho lá. que
1: ter empatia com o TDAH abre outras portas, que é ter empatia com gente, com as pessoas, <risos> o mundo precisa disso. E assim, que esse BBB seja um BBB... É, do conhecimento né? do conhecimento do comportamento do outro, do entendimento porque só assim a gente vai deixar de ter preconceitos, vai deixar de ter é, ideias pré-concebidas, porque tudo muda, a gente também Sim. muda mas só o conhecimento que leva a mudanças Sim. verdadeiras e se você
0: for um TDAH que está assistindo isso que se identificou que, ou, se você, procura um diagnóstico e se você sabe que você é TDAH tenta respirar e tentar livrar um pouco dessa culpa que você tá carregando a vida inteira nos seus ombros de coisas que você não tem controle porque são os seus sintomas. E tá tudo bem viver a vida no seu próprio passo. Cada... A vida não é uma corrida. Cada um tem o seu passo. E a gente tá aqui para dar informação, para tentar entender um pouco o que é o TDAH, porque tem um monte de gente no mundo que passa pelas mesmas coisas que a gente. E tá tudo bem.
1: <risos> tá tudo bem sempre tem como melhorar sempre. Sim. Sempre. E a gente tá aqui para isso. Sim, <risos> exato. Obrigada, doutora. A Beijo, foi uma onda de
0: verdade. Fica com Deus, tá? Tchau. Você também, tá obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau gente. <risos> Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers, Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Tati Zila, Juliana Cavalcante, Rigiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Daniel Jimenez, Nath, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Bari Mendes, Marina Pulen, Leonardo Loz, Aline Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rony, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lullier, Christian Bazo, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriele Zata, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus, Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elid Antunes, Vanessa Hack, Carlos Eduardo Cruz, Victor Andrzejewski, Jamile Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Thalissa, Guilherme Semensato, Vanessa Mebos, Laís Branco